0: Wenn hoch oben im Redaktionsturm der GameStar die schwere Bronzeglocke dreimal schlägt, huschen unten in den Straßen vier vermummte Gestalten aus ihren Häusern. Nacheinander schlüpfen sie durch die schweren Eichenholztore des Redaktionsgebäudes, die von Fackeln erhellten Marmortreppen hinauf, vorbei an den polierten Silberharnischen der GameStar-Garde und hinein in die golden getäfelte Ratskammer. Dort, unter dem Kronleuchter der Altvorderen und vor dem Ölgemälde der großen Schlacht von der E3 2017, nehmen sie Platz am kreisrunden Ratstisch, woraufhin der Hammer dreimal niederpocht und der erhabene Ausruf erklingt, hört, hört, ihr braven Leut, es tagt der hohe Rat der Strategie. Denn wir widmen uns einmal näher einer Bestandsaufnahme des besten Genres der Welt, in dem sich mit Humankind den Ankündigungen auf der Gamescom und ungefähr 200 neuen Aufbauspielen ja wieder einiges getan hat. Mein Name ist Michael Graf, mein erster Ratsgenosse bedarf keiner Vorstellung, also kniet nieder vor dem Herrscher des Schattenreichs, Maurice Weber. Ich
1: grüße euch und du machst mal wieder einen. Durchaus ein respektables Plädoyer für deine geistlosen vorgeschriebenen Einleitungen, Micha. Das war tatsächlich ziemlich schön.
0: Ein größeres Lob hätte ich mir nicht erhoffen können. Ebenfalls wieder mit dabei ist ein immer gerne gehörtes Ratsmitglied, das die perfekte Symbiose aus Altem und Neuem verkörpert, also aus Rundenstrategie und YouTube bzw. Twitch. Herzlich willkommen, Steinwallen.
2: Ich grüße in die Runde Grüße an meine Ratsmitglieder.
0: <lacht> der Vierte im Rate hat nicht nur vor kurzem seinen ersten historischen Debütroman Die Qualen des Ilios veröffentlicht, sondern musste, äh, durfte auch als freier Autor ungefähr 90 Prozent der zuletzt erschienenen Aufbauspiele für GameStar testen. Hallo,
3: Rainer Hauser. Ja, hallo in die Runde. Und ich muss sagen, ich komme von weit und fern. Äh, und mit unserem Imperium steht es gerade nicht ganz so gut. Es war schon mal größer, mächtiger, wir sind wie so ein gefallenes, großes Reich in Stellaris, aber jetzt mal schauen, ob wir es wieder beleben können. Ja,
0: es gibt Hoffnung, sage ich, aber es gibt auch Abgründe. Bevor wir darüber sprechen, seid ihr alle erinnert, dass es diesen Podcast auch gibt auf Spotify, iTunes und überall anders, wo es Podcasts so gibt. Mitglieder von Gamestar Plus bekommen sogar einen exklusiven RSS-Feed mit doppelt so vielen Folgen, weil jede Woche eine Bonusfolge für Gamestar Plus erscheint. Und wer auf Gamestar.de in unserem Shop Gamestar Plus bestellt und dabei den Rabattcode 25 Pot, also 2, POD, also 2,5 POD eingibt, bekommt sogar 25% Rabatt auf die ersten zwölf Monate. Und jetzt lasst uns über Strategiespiele sprechen, denn Maurice und ich haben eins gemeinsam, oder sogar zwei Sachen, nämlich auch unser Geburtsdatum, aber <lacht> wir haben noch was gemeinsam, wir haben nämlich beide unlängst angefangen mit Old World, von dem Stefan in seinem GameStar-Test geschrieben hat, es ist eine Perle der Globalstrategie. Stefan, magst du noch mal rekapitulieren, was macht Old World für dich so gut?
2: Old World macht, also ähnelt natürlich erstmal so den Klassikern, Civilization-like, 4X, rundenbasiert, Welt erkunden, expandieren, gegen andere kämpfen, aber hat einige ganz innovative Elemente, die man aus doch sehr anderen Genres kennt. Einmal hat es halt einen sehr charakterorientierten Ansatz. Das heißt, man spielt nicht abstrakt einen, irgendwie eine Nation, einen Herrscher, der ewig lebt, sondern man spielt wirklich eine Dynastie. Also unsere Herrscher heiraten, haben Kinder, sterben und dann übernehmen die Kinder die Herrschaft. Und das ist bei den anderen Herrschern auch der Fall. Und ich glaube, das ist schon der zentrale, besondere Punkt an Old World. Mal abgesehen davon, dass es nur ein Artikel spielt, sollte man vielleicht auch erwähnen. Und das führt schon zu einer ganz speziellen neuen Verbindung, die man irgendwie hat mit der Welt, mit den Charakteren. Und was was ich erstaunlich finde, obwohl da ziemlich viele auftauchen, weil da gibt es da noch irgendwie äh, Ratsmitglieder oder so verschiedene Posten, die man besetzen kann, äh, spielt ganz schön viel oder große Familien in den unterschiedlichen Städten. Es bordet nicht über, es ist irgendwie gelungen, das so, so zu balancieren, dass eigentlich immer klar ist wer man gerade ist, dass man hat genug Zeit, eine Verbindung aufzubauen und auch zu den anderen und dann kommt der Tod irgendwann nach, ich weiß gar nicht, nach 20 Runden oder sowas und dann ist auch gut, dann kommt der nächste Herrscher und das es passt, es, es, es ist irgendwie sehr, sehr schwimmig. Darüber hinaus gibt es auch unzählige andere Spielmechaniken, sag ich mal, die für das Genre selbst ganz interessant und innovativ sind, also zum Beispiel, dass man eine begrenzte Zahl an Befehlspunkten hat, das hat man, glaube ich, in keinem anderen, dieser Art Spiele, man muss sich also Gut überlegen, was macht man eigentlich jetzt in dieser Runde? Man kann nicht immer alles machen, kann nicht alle Arbeiter bewegen und die Armeen gleichzeitig. Wenn man Krieg führen will, dann gibt es Probleme, weil dann kann man erst recht nicht alle bewegen und und und. Da gibt es jetzt eine große Zahl an Dingen zu erwähnen, die da wirklich neu und innovativ sind. Und was am Ende dann doch wirklich erwähnenswert ist, dadurch, dass das ein Jahr im Early Access war und wirklich jede Woche da ein neuer Patch kam, ist das Ding am Ende jetzt wirklich sehr, sehr rund, also gut balanciert. Selten bei diesen Spielen, selbst bei Civilization oder so, dass es so am Ende auch noch spannend und ausgewogen ist mit dem entsprechenden Schwierigkeitsgrad. Das ist ganz toll. Das, das
0: war tatsächlich auch mein Eindruck. Ich kannte ja Old World lange gar nicht. Ich habe den Early Access überhaupt nicht mitgemacht. Aber als ich dann auch angefangen habe, so ein bisschen parallel zu Humankind mich damit zu beschäftigen, weil ich mir dachte, okay, du musst halt diese beiden Civilization-ähnlichen Spiele ja auch mal beide gespielt haben, weil Human teste sich für die GameStar und dann dieser Vergleich zu Old World drängt sich ja dann auch ein bisschen mit auf. Und ich, ich kann dir absolut Recht geben in allem, was du sagst, weil Old World aus all diesen kleinen Spielsystemen, die es ja hat, immer auch wieder eine neue Dynamik baut, zumindest soweit ich es bisher erleben konnte in meinen Partien. Ein Beispiel ist dieses Technologiesystem, wo du wie ein Stellaris das nächste oder die nächsten Forschungsziele zufällig ziehst aus so einem, im Spiel ist es ein Kartenstapel, also eigentlich egal, wie die Mechanik funktioniert, aber es ist halt immer ein bisschen Varianz drin, welche Technologiekarten du als nächstes erforschen kannst und die, die du ablehnst, wenn du dich für ein Forschungsziel äh, entscheidest, sind dann auch erstmal weg. Die können halt dann später irgendwann durch Zufall wieder reingemischt werden, aber man muss da schon eine bewusste Entscheidung treffen. Plus es gibt da noch Bonuskarten, mit denen du Zusatzeinheiten kriegst, irgendwie einen zusätzlichen Siedler oder sowas. Also so immer wieder kleine Varianz, immer wieder immer wieder äh, kleine, coole Ideen. Maurice, wie, wie geht's dir? Du musst jetzt den Kontrapunkt setzen. Mache ich auch. Ähm... <lacht>
1: Ich, äh, beziehungsweise nur halb, also ich stimme einigem zu, was ihr sagt. Ich fand auch, dass das Ding viele interessante Mechaniken hatte und habe auch direkt angefangen und sofort lustige Charaktergeschichten erlebt, weil ich mit Makedonien angefangen also Griechenland in dem Fall, ja. Und ich war halt äh, König Philipp, äh, dessen Erbe relativ bekannt ist, ein, ein gewisser Alexander. Und ich dachte mir, da bin ich gut am Start. Und das Erste, was passiert, ist, dass äh, Alexander der Große, im Militärtraining an der Schule so versagt, dass er sich Verletzungen dabei zuzieht. Und das Zweite, was passiert, <lacht> ist, dass mein König Philipp, der bekannt war als einer der größten Diplomaten der Antike eigentlich, von irgendeiner sonderbaren Schriftrolle wahnsinnig geworden ist. Und das ist die Art von Story, weswegen ich ja auch Crusader Kings 3 liebe, diese witzigen Geschichten, die so ein Spiel erzählt. Und das dann kombiniert mit Civilization-Spielmechanik, ist ja sehr spannend, weil was ich an Crusader Kings 3 am wenigsten mag, ist, dass so der der Aufbau- und Strategieteil eigentlich ja gar nicht so tief und komplex ist. Und ich da eigentlich, also das dann mit Civilization-artigem Aufbau, finde ich mega cool. Ich fand, und es mag aber auch daran liegen, sage ich gleich, dass ich in meiner ersten Partie das Spiel einfach noch nicht so recht durchstiegen habe. Zum Beispiel durch dieses Forschungsding ziehen, habe ich halt so ein bisschen einfach manche Forschung, wo ich nicht gecheckt habe, die müsste ich nehmen, weil das, was danach kommt, wichtig ist. Habe ich nicht gemacht und hatte ewig lang keinen ähm, keinen Botschafter, mhm. weil ich weil ich die Aristokratietechnik nicht so spannend fand und nicht gecheckt habe, also die davor halt, und nicht gecheckt hat, ah, was danach kommt, ist aber wichtig. Ähm, aber es gab auch Sachen, die auch gerade nach Humankind mich sehr gestört haben. Zum Beispiel, ich habe keinen Bock mehr auf diese Kriegsführung, diesen diesen Grind. Die KI hat 15 einzelne Truppen gebaut das sind aber auch nur zwei Truppentypen eigentlich. Zehn Keulenschwinger und fünf Schleuderschwinger. Und ich habe jetzt, muss halt auch zehn davon bauen und die dann alle einzeln über die Karte ziehen. Versus diesen mega coolen Rundenschlachten von Humankind. Also ich finde, da ist halt Old World so hinten dran, was wie, wie viel Spaß der Krieg macht ja. im Vergleich. Dass mir das so ein bisschen... Ich, ich war halt dann irgendwann in so einem Endloskrieg gegen Karthago. Unter anderem auch deswegen, weil ich nicht gecheckt habe, wie ich einen Botschafter kriege. Wie gesagt, auch teilweise selber schuld. Aber ich fand, der Krieg hat halt sehr wenig Spaß gemacht in dem Spiel, weil irgendwie da dann, finde ich, nicht genug Systeme waren. Versus halt ein Humankind, wo auch durch die Zeitalter mehr mehr Zeugs kommt. Einheiten haben lauter lustige Spezialfähigkeiten. Du musst aber auch nicht zehn gleichförmige Truppen manuell über die Karte buxieren. Bin mir noch nicht sicher, ob, ich, ob, ich, also ob, ob Old World für mich ein Dauerbrenner wird. Ich will noch mal eine zweite Runde machen, wo ich von Anfang an halt weiß, was ich tun muss. Und ich fand dann auch, im späteren Spiel hat dann auch die Charaktermechanik dann so, so viel Tolles ist damit gar nicht passiert. Also versus Crusader Kings, wo ich ständig witzige Events habe und und die Skilltrees mega spannend sind und auch mein Rat interessant ist und sowas. Ich finde, das war dann fast ein bisschen zu wenig in in Old World. Ja, wollte ich schon sagen, äh, der Krieg hat ja keinen Spaß gemacht, weil du ihn verloren hast. Wahrscheinlich. <lacht> nee, er geht ja noch. Ich habe ihn gewonnen. Irgendwann erklären mir die Wiederkrieg äh, und habe auch wieder irgendwie zehn Soldaten. Äh, keine
0: Ahnung. Ja, nee, aber ich finde, ich kann das gut nachvollziehen, weil das erste. Was ich, nachdem ich Humankind gespielt hatte, in Old World, als ich eine neue Partie angefangen habe, einfach nur intuitiv gemacht habe, ist, ich wollte zwei Einheiten aufeinander ziehen, um eine Armee <lacht> zu bilden. Es ist mir nicht mehr vorstellbar, dass es ein Civilization-ähnliches Strategiespiel gibt, in dem das nicht geht. <lacht> Rainer, wie geht's dir? Auch gerade im Vergleich, du hast ja auch sehr viel Humankind gespielt jetzt, äh, auch für GameStar Guides und auch ein bisschen Old World. Wie, wie siehst du die beiden?
3: Lustigerweise habe ich jetzt in, in der Vergangenheit auch wieder in den letzten Wochen auch wieder Civilization gespielt mit, mit einer Multiplayer-Runde. Und ich muss, also bei mir macht sich bei Old World immer so ein bisschen das Gefühl von Belanglosigkeit breit. Es ähm, ist ein bisschen schwer in Worte zu fassen, aber es ist so eine Mischung aus aus allem irgendwie, dass, dass es gut funktioniert und, und nett ist und so. Aber mir fehlt immer irgendwie so die Karotte vor der Nase. Okay, das will ich jetzt erreichen. Ich will diesen Spot auf der Karte erobern, weil da halt da ist, sind die tollsten Ressourcen überhaupt. Oder ich will jetzt dieses Wunder in der Stadt bauen oder die Stadt zu einem großen ähm, Produktionshub aufbauen oder, oder ich will ins nächste Zeitalter zum Beispiel fortschreiten. Irgendwie fehlt mir da immer so ein bisschen, ja eben diese, diese, diese Motivation überhaupt weiterzuspielen. Ähm, auch, also zum Beispiel, ich dachte immer früher, eigentlich wäre das perfekt Old World, weil mir die Antike und bis zum Mittelalter die Zeit in diesen Spielen am meisten Spaß macht und ich, ich mag es immer überhaupt nicht, wenn meine schönen Städte sich in dieses in das Moderne verwandeln und dann Panzer rumfahren und so. Absolut verständlich, so ging es mir auch. Also völlig falsch, aber mach ruhig weiter. Das, das, das konnte ich noch nie leiden, <lacht> aber irgendwie habe ich dann gemerkt, dass bei Old World mir trotzdem tatsächlich der, das Zeitalter fortschreiten dann abgeht. Also wenn es dann bleibt in diesem kurzen Bereich, ich, dann ist der Technologiebaum irgendwie langweilig. Ich, keine Ahnung, ich kann dann den etwas besseren Schwertkämpfer erforschen. Und irgendwie, also ich bin, bin kein so großer Fan von Old World, Old World tatsächlich, weil ich irgendwie schon nach der ersten halben Partie nicht mehr so richtig wusste, was ich jetzt eigentlich noch machen will hier.
0: Ja, Stefan signalisiert Widerspruch.
2: Ja, so halb. Also <lacht> sind ein paar interessante Sachen angesprochen worden. Ich gebe Maurice recht, der Krieg ist tendenziell langweilig. Das äh, stimmt, also diese traditionelle Mechanik, die dann auch noch bei Old World sehr speziell ist, weil die, die Verteidiger machen glaube ich keinen Schaden oder so, wenn man angreift und erst, also es ist ein bisschen Ja, ja, genau. Sehr wenig, ja. Mhm. das ist, es ist sehr ungewöhnlich und gewöhnungsbedürftig. Das kann ich super nachvollziehen. Die Sache mit, dass die Karotte fehlt, das Problem habe ich erstaunlicherweise gar nicht, weil zum Beispiel hat Old World ja diese interessante Quest-Mechanik, dass man irgendwie so große Ziele erreichen muss. Und ich glaube, das ist sogar Teil der Siegbedingungen. Wenn man acht oder zehn davon erreicht hat, so Ambitionen, dann ähm, hat man gewonnen, so dass man arbeitet, man nicht nur, also man muss die vor den anderen erreichen. Man arbeitet also nicht nur an der Welteroberung oder irgendwie den Technologiebaum ab, sondern man bekommt so ganz unterschiedliche Quests in diesem Spiel, die auch, sehr unterschiedliche Spielstrategien unterstützen. Und das fand ich schon immer dann sehr motivierend, zu gucken, okay, jetzt habe ich da noch zwei Ambitionen, schaffe ich das, das muss man in der Lebzeit des eigenen Herrschers hinkriegen, sonst wird das irgendwie, ändert sich die Art der Ambition. Äh, und sowas ist ganz ausgeklügelt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber jetzt zu einem Punkt, der noch nicht angesprochen wurde und der für mich persönlich am, bei Old World am meisten Spaß gemacht hat. Das klingt jetzt ein bisschen vielleicht ungewöhnlich oder konservativ, aber das. Ausbauen des eigenen Landes äh, fand ich bei Old World super immersiv und interessant. Das ist aber, glaube ich, sehr, sehr -typ abhängig. Civ 6 ist ein sehr komplexes, wie so ein sehr komplexes Brettspiel mit unfassbar vielen Abhängigkeiten der einzelnen Distrikte, wo man sie am besten platziert. Und da kann man sich verlieren in der Vorplanung der zukünftigen Städte. Da kann man quasi ja schon in der Antike, seinen modernen Bezirk, der da irgendwann mal dorthin kommen soll, schon planen und durchdenken und sowas alles. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich gar nicht gerne mag, weil das auch gar nicht so immersiv ist. Ich fühle mich gar nicht so in der Zeit, wenn ich schon dran denke, wo kommt mein Atomkraftwerk hin. Ja, aber so spielen die Pros, sage ich jetzt. Und das, gef das gefällt mir gar nicht so sehr. Ich bin da ja. auch... Ja. Ich, ich wollte nur kurz einwerfen,
1: ich bin auch inzwischen, ich hatte es nämlich gerade bei einem völlig anderen Spiel, bei bei einem Rollenspiel, weil ich gerade Pathfinder nachhole, äh, jetzt wo der zweite Teil kommt, ich bin auch inzwischen auf dem Dampfer, dass sowas nicht unbedingt geiles Game Design ist, weil auch da so, du fängst an und musst jetzt schon eigentlich deinen Charakter bis zum Ende planen mit Multiclassing und 30 Level. Ich habe doch das Spielsystem noch gar nicht um umrissen. Mhm. Ähm, also ich finde, es ist besseres Game Design in verschiedenen Genres, wenn halt im Lauf der Zeit diese Sachen dazukommen, statt eben in der Antike schon das Atomkraftwerk geplant werden muss oder eben der Rollenspiel Level 20 Charakter. Von daher wollte ich ja nur kurz beipflichten und lass dich jetzt weiterreden.
2: Genau. Und bei Old World ist es und bei Humankind tatsächlich ist es, finde ich, sehr simpel. Das Spiel hilft einem da sehr, wo man die Bezirke platziert. Das ist an sich fast beliebig. Man kriegt da immer super Spots und ähm, ähm, da habe ich das Gefühl, da braucht man gar nicht so tief nachdenken über den Aufbau ähm, des eigenen Landes. Und bei Old World ist es so, da gibt es ja noch diese Ressourcen. Man hat Holz, man hat Stein, und ähm, die verschiedenen Gebäude brauchen alle verschiedene Ressourcen. Diese sieht man auch alle auf der Karte und das ist halt wirklich cool. Man muss halt sich überlegen, baut man da jetzt seinen Steinbruch als nächstes, damit man Stein hat, um dieses Gebäude oder dieses Wunder zu bauen und alles passiert auf der Karte zwischen den Städten und dadurch entfaltet sich so mit der Zeit so eine wunderbare Landschaft. Du hast dann da ein Sägewerk und das alles hast du im Einzelnen, ja, platziert und muss es auch die Ressourcen dafür verwalten. Das ist nicht einfach nur eine Frage von, ich lasse den Arbeiter da drei Runden stehen und der macht das oder ich habe nur drei Sachen und dann verschwindet der Arbeiter, sondern ja, das fühlt sich für mich sehr immersiv an. So, es gibt, glaube ich, im Strategiebereich Leute, die gerne Immersion mögen und Leute, die gerne Mechaniken, coole Mechaniken mögen. Ich mag diese Immersion sehr gerne und das hat mir sehr, sehr gefallen bei Old World.
3: Ich finde, dass ähm, bei Old World, im Vergleich zu jetzt Civilization vor allem, dann ein bisschen das Problem ist mit diesen City-Spots, die an sich ganz gut gedacht sind, aber irgendwie nimmt mir das auch so wieder so einen Teil der Entscheidung, wo will ich denn jetzt genau siedeln und so, weil letztendlich nehme ich einfach die City-Spots, die da sind und besiedle die sowieso alle. Ähm, also ist da, finde ich, auch so, so ein gewisser Aspekt, dass, das ist meine Entscheidung, wo genau ich siedle weg <lacht> und in human finde ich, ist es eins, da gebe ich dir recht auf jeden Fall, dass das der Ausbau der Stadt da ein bisschen zu langweilig ist, irgendwie, weil dir das Spiel eben tatsächlich schon sehr gut vorhersagt okay, da, wo du am besten eine Distrikte hinbaust und so, und dann ähm, gleichen sich die Städte auch recht schnell. Und es wird später auch recht banal. Also ich ja. fand dass das. Da sowieso, aber die ganze Balance in Humankind hinten raus oder im zweiten der zweiten Hälfte des Spiels ist praktisch nicht da von der... Da, da. Genau, und das, das fand
1: ich tatsächlich bei Old World sehr cool. Ich finde da, da also auch durch diese Ressourcen und sowas, wie wie Steinwallen gesagt hat, ähm, das hat mir auch gut gefallen, dieses Aufbausystem. Und auch so ein, so eine lustige, das ist ja so simpel eigentlich, aber das halt ein ein so ein Civilization Ding mal diese eigentlich ja eher aus der Echtzeitstrategie bekannten Ressourcen wie Stein und Holz und sowas wirklich als Ding hat genau. fiel mir erst auf also jetzt fiel mir jetzt erst auf wo du sagst so ja stimmt das ist ja eigentlich total ungewöhnlich ähm, wie Age of Empires
3: genau ja genau aber aber voll cool eigentlich mhm. weil ich mag das ja und auch wie halt ein Siedler oder sowas auch halt so wobei da fand ich dann die Mechanik dass du dir die Ressourcen kaufen kannst ziemlich äh, nicht so Gut, bei Old World ist zwar vielleicht für Spiel an sich wichtig, dass du das kannst, aber das nimmt dann nochmal ähm, Bedeutung der Ressourcen auf der Karte weg, wenn ich es einfach im Menü kaufen kann sozusagen.
1: Also ich fand tatsächlich auch, ich wollte nochmal auf das, was Rainer gesagt hat, eingehen, weil du hast es sehr gut verbalisiert, etwas, was mich auch so, ich hatte auch so dieses diffuse Gefühl der Belanglosigkeit ähm, und ich glaube, du hast sehr gut auf den Punkt gebracht, es liegt so ein bisschen daran, dass du, finde ich, aber vielleicht auch das mag eben damit kommen, wenn man es mehr gespielt hat, nicht so gut dir selber auch Ziele setzen kannst, finde ich. Weil zum einen eben die Forschung, dann so ein bisschen, du musst so zufällig ziehen, wo du als nächstes forschen kannst. Und auch diese Ambitionen, die haben mich immer voll genervt, weil jetzt kommt ploppt halt random auf und ich kann wählen, will ich in dieses Weltwunder bauen, auf das ich gar keinen Bock habe, oder fünf Holzfäller beschäftigen. Und, und ich so ist mir eigentlich beides gerade ziemlich schnurrt. Ja, ich glaube, dass Angela Zeit...
0: Merkel den ganzen Tag entscheiden muss im Kanzleramt <lacht> genau solche Sachen. Ja, aber aber halt
1: nicht so von wegen hier, das ist jetzt plopp. Uns ist gerade aufgefallen, du solltest mal eins deiner wichtigsten Lebensziele wählen. Hier sind drei random gezogene Optionen, die dir alle egal sind. Ähm als Realpolitik. <lacht> so ist das. Während ja. halt im Vergleich halt ein Humankind, wo ich finde, viel mehr, okay, ich will auf diese Zivilisation hin, ich habe dieses Ziel, ich baue das und das auf Forschung und so, und auch bei Ziff so, ich will den Religionssieg oder sowas, ähm, ich, ich fand, fand ich bei ja. Old World weniger irgendwie, dieses Gefühl.
3: Für mich war noch ein ganz gutes Beispiel dafür in beiden Spielen, in Humankind und in Old World, wenn ich nach ein paar Wochen den Spielstand wieder lade ging mir jetzt gestern auch so, als ich in Old World noch mal reingeschaut habe, dann habe ich keinerlei Verbindung mehr zu den Städten. Die, die sind einfach irgendwie da, okay, ich kann noch, ich weiß optisch noch grob, dass sie da waren, aber ich könnte jetzt nicht mehr sagen, welche produziert besonders schnell, welche Ressourcen waren da. Liegt auch ein bisschen am optischen Design, vor allem in Old World, finde ich, da, man sieht nicht mehr so gut, was da jetzt genau abgebaut wird. Aber in Civilization, wenn ich eine Partie, die ich lange gespielt habe, wenn ich da wieder reingehe, dann erinnere ich mich, erinnere ich mich sofort wieder, ach, das ist die Stadt mit den. okay, da sind die ganzen Wunder, hier ist die Hügelstadt mit den vielen Produktionen, hier ist die Meeresstadt und so, da ist einfach mehr ähm, Individualität für mich, dass ich, ich, die Wiedererkennbarkeit und das geht, geht mir dann eben schon im Spielen ab. Bei Human, Keiner und bei Old World.
1: Was sagst du denn, Micha? Haben wir es dir jetzt erfolgreich
0: schlecht geredet? Das Spiel? <lacht> Na, Ich kann einfach nur jetzt an, der, an dem Moment festhalten: Es zieht sich ein Graben durch diesen Podcast. <lacht> ja. Auf der einen Seite stehen Rainer und Maurice, auf der richtigen Seite stehen Stefan und ich. Die beide sag jetzt also nicht, dass Old World das perfekte Spiel wäre, aber mir ging es echt komplett anders, auch im Vergleich zu Humankind, weil ich finde, Old World hat eine, durch die alles, was es macht, mit Persönlichkeit. Ne? Dann heirate ich halt die Königstochter der Ägypter, um mir da in Zukunft eine Allianz zu sichern und unterstütze sie, wenn sie sich über ihre Mutter lustig macht, dann verschlechtert sich zwar jetzt das. Verhältnis zu der ägyptischen Königin, die momentan amtiert, aber da ihre Tochter ihr nachfolgen wird, habe ich sie ja unterstützt, als sie einen Witz erzählt hat über die jetzige Königin und damit in Zukunft ein besseres Verhältnis und lauter solche Sachen, die halt immer wieder passieren, dadurch hat für mich zumindest Old World viel mehr Charakter und der so die, der, 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 die Königspersönlichkeit, die ich da spiele, als es... Ein Humankind hat das beispielsweise, stimmt. das ich auch natürlich sehr gerne gespielt habe, das ist ein tolles Spiel ist mit viel Potenzial, sage ich jetzt mal, aber wo du einfach so ganz viel, also da steckt für mich viel Beliebigkeit drin, weil du einfach, hey, das Religionssystem ist in Humankind eigentlich wurscht, das Kultursystem ist eigentlich auch mehr oder weniger wurscht, die Sachen, die du in den Städten baust, sind super wichtig aber sie sind auch wurscht, weil sie langweilig sind. Was interessiert mich denn, ob da eine Wassermühle steht und eine Schmiede und eine Flussfischerei oder so. Also es sind einfach keine interessanten Gebäudeoptionen mit interessanten Auswirkungen, sondern halt immer nur kleine Werteboni und sowas. Und ich hatte in Old World dann vielmehr das Gefühl, hey, du baust hier etwas, das tatsächlich Charakter entwickelt. So, Stefan, jetzt musst du mir beiflechten.
2: Das tue ich, aber ich will vielleicht einen Schritt zurücktreten, weil ähm, du, Rainer hat am Anfang relativ, wie soll ich sagen, pessimistisch oder äh, traurig eingeleitet. Wir, unser Land, es liegt in Ruinen. Ich finde das überhaupt nicht. Also, wenn du mit unser Reich, das Reich der Strategiespiele, meinst, es ist doch Wahnsinn. Wir haben sozusagen in diesem Jahr mit Old World, mit Humankind und natürlich mit Civ 6, äh, drei Spiele, die ähnlich sind, aber doch sehr anders sind und auf, jeder auf, auf seine Art doch auf einem relativ hohen Niveau agiert, dass jeder Spielertyp und, ja, jeder irgendwo seinen Platz findet. Ich finde, das ist eine fantastische und ziemlich luxuriöse und prosperierende Situation für Strategiespieler. Das stimmt stimmt ähm, schon.
3: Also gerade die Globalstrategie, die ist ganz gut unterwegs momentan. Ich habe in meinem Bericht auch so ein bisschen noch die Echtzeitstrategie und teilweise auch die Aufbaustrategie so, oh, im Hinterkopf ja. gehabt. Ah, ja. da <lacht> manche, manche Grenzen brennen schon. Also, also die, die, die Globalstrategie
1: muss man ja sagen, also da, das ist ja eine andere Art von, aber man kann ja eben auch noch Crusader Kings 3 damit mit reinrechnen, das ja zwar letztes Jahr erschienen ist, aber halt ein solcher Hammer war in, in dieser Art von, von Genre. Ähm, bei, Hugh, bei, bei Old World ist nur noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, und da würde mich auch mal eure Einschätzung interessieren, das Spiel kennt halt kein Schwein, habe ich ja, das Eindruck. Ja, also, das ist ähm, echt ein Problem, ja. Ich, ich habe halt, hab halt auch nach, weil, weil ich habe halt so gemerkt, so, okay, ähm, ich verdammt, ich bin nicht ganz der Meinung von Steinwallen, aber Steinwallen kennt sich super gut aus. Ich suche mal auf Youtube andere Leute, die mir recht geben, um mich dann besser zu fühlen. Und dann habe ich gemerkt <lacht> verdammt es gibt niemanden, weil überhaupt niemand überhaupt irgendwie Content zu diesem Spiel macht. Ich guck mal auf Reddit. Ah das sind irgendwie gerade so Sachen mit neuen Upvotes im offiziellen Subreddit und ich habe das Gefühl, das ist wieder mal so ein Spiel das sich halt komplett ins Abseits geballert hat durch die Epic-Exklusivität. Also die Story dahinter war ja durchaus, dass Epic das Spiel erstmal gerettet hat, glaube ich, weil irgendwie der Publisher pleite ging und es fallen gelassen hat. Das ist ja ein kleiner Indie-Entwickler und nur Epic das dann überhaupt erst finanziert hat. Aber jetzt ist halt so, ich glaube, es weiß überhaupt niemand, dass das da ist. Weil die Leute halt nicht im Epic Store auf die Suche nach coolen Strategiespielgeheimtipps gehen. Während auf Steam sind ja haufenweise solcher Spiele. Wo, ah, Patreon ist draußen, hier so, also so, so kleinere Strategiespiele auch, die man halt auch dadurch erst entdeckt
3: auf Steam. Und Old World hat glaube ich einfach noch niemand entdeckt. Sie scheinen ja aber auch selbst nicht daran zu glauben, wenn sie, wenn sie immer noch keine deutsche Version <lacht> rausgebracht haben. Das, also ich meine, es hat ja noch nicht mal Sprachausgabe. Also es wäre jetzt nicht so schwer, das Spiel auch zu übersetzen.
0: Ja, auch. Ich möchte nur kurz festhalten, dass Maurice gerade in einem Nebensatz alles zusammengefasst hat, was gerade schlecht läuft in der Welt mit, okay, ich habe eine bestimmte Meinung, aber Leute, die sich auskennen, haben eine andere Meinung. Also suche ich mir einfach Leute, die aber trotzdem auch meine Meinung haben
1: und fühle mich damit besser. Ja, Wahnsinn. Aber grundsätzlich, ja, ist richtig. Und es ist aber auch... Also Ja, ich gehe jetzt auf auf Anti-Old-World-Demonstrationen, <lacht> weil ich irgendwo im Internet gelesen <lacht> habe, dass das Spiel doof ist. Ähm, ja, das ist so Und, und irgendwie, der Vetter meiner Tante hat gesagt, er hat gesehen, dass dieses Spiel unterschwellige Botschaften hat, die dich dazu bringen, äh, ich weiß nicht, irgendwas Dummes zu machen. Und was interessieren mich dann Experten wie Steinwallen, ne? Ja, nee, aber es ist natürlich richtig,
0: was ihr sagt, weil einerseits der Epic Store ist halt ein bisschen fernab natürlich der großen Strategie-Community, die sich auf Steam angesammelt hat. Das Thema hatten wir ja auch schon öfter besprochen, dass es halt immer dann schwierig ist, den Pla die Plattformen zu wechseln und auch mal zu gucken, okay, was gibt's anderswo und was Old World halt gar nicht hat, ist in irgendeiner Form Marketing. Ich habe sogar Fernsehwerbung für Humankind gesehen und mir gedacht, wen, wen adressiert das also ich verstehe, wenn auf YouTube Werbung läuft oder so, weil da ist ja ein Gaming-Publikum. Aber einfach so am Abend auf RTL 2, ja, ich gucke manchmal RTL 2 oder keine Ahnung was, irgendwie Reality-Trash-Fernsehen. Aber ich bin, was falsch läuft in der Welt, ne? So haben wir es echt gern hier. Ich sage nicht nur, du, ja. Und da läuft dann Humankind-Werbung. Und ich dachte mir so, wow, okay, also da steht wohl auch schon ein ganz signifikantes Marketingbudget dahinter. Plus es ist im Xbox Game Pass noch erschienen, wo es ja dann sowieso schon mal wieder ein paar Millionen Menschen erreicht, die halt einfach diesen Game Pass haben und es kostenlos ausprobieren können. Also da haben sie schon viel richtig gemacht und vielleicht aber auch im Sinne von Old World, weil dadurch wieder neue Spieler an das Genre rankommen, die jetzt dann die Globalstrategie mal ausprobieren und dann vielleicht auch mal in den Podcast reinhören, hallo, um zu gucken, okay, was gibt's denn noch? Und was könnte denn noch cool sein? Und da, finde ich, ist dann Old World schon eine Empfehlung. Vielleicht. Für manche. Außer Maurice und Rainer.
1: Nee, ich, mein, ich, ich fand's fand ja auch, wie gesagt, absolut, absolut nicht schlecht. Äh, ich, äh, es hat nur irgendwie. ist auch so ein Ding, wo ich, wo ich denken würde, dem, dem, auch, gib, gib dem auch noch die die traditionellen, also genau wie Humankind eigentlich, gib ihm die traditionellen zwei bis drei Civilization-Erweiterungen, die jedes Spiel dieses Genres ja auch irgendwie braucht, ähm, dann, dann wird das sicher auch noch geil. Mal gucken, ob es das halt hinkriegt, wenn es niemand spielt. Aber äh, aber dann kommen wir doch vielleicht auch mal zu den anderen Grenzen, die Rainer angesprochen hat.
3: Ähm Ganz kurz, eine Sache würde ich noch fragen wollen, über die Spiele, aber ein bisschen anderes Thema. Nämlich, wie geht euch das denn mit dem Sound und dem, dem, der Musik in solchen Spielen? Weil ich habe festgestellt, dass mir bei Old World das total abgeht. Ich, äh, ich, ich, ich weiß, dass viele Spieler auch gerade in solchen Spielen dann mit der Zeit die Musik ausstellen, aber mir ist dieser, ich, ich nenne es mal, dieser Zivilisationsbombast, der mir schon äh, vom Sound entgegen äh, äh, donnert, wenn ich äh, Civilization oder Humankind oder Age of Empires oder Anno oder so aufmache, mir geht es da total ab, weil das Spiel, das, das also Old World geht das, Tut so ein bisschen vor sich hin und auch so allgemein das Sounddesign mag ich nicht so sehr. Und mir nimmt es total viel von der Atmosphäre, diese Aufbauatmosphäre weg. Weiß ich gar
0: nicht. Also mir ging es, was ich an Old World total genial finde, ist, dass Musik erst kommt, wenn du das Theater erforscht hast. Also erst dann startet im Spiel die Musik. Ist natürlich auch
1: ein bisschen ein seltsames Feature, aber ist halt cool gemacht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe die Griechen gespielt, die das von Anfang an haben, deswegen habe ich das gar nicht gecheckt, aber wie gut.
0: Ja, das ist, das ist ganz clever, aber dieses, also mir geht es oft tatsächlich auch so, dass ich bei Spielen, aber das ist auch bei den Paradox-Spielen, die ja tolle Soundtracks haben einfach, äh, oder auch bei Civilization immer der Fall, irgendwann mache ich alles aus und schaue nebenher Let's Plays oder Steinwallen-Streams oder sowas. Ja, du, du bist dann meine Begleitung zu den ganzen Sachen. Oh mein Gott.
1: Also ich, ich kann nur meine Empörung von vorher wiederholen. Ich bin also, was falsch läuft in der Welt, oder was? Du du bist hier, ja, ich meine, wenn man es mal zusammenfügt, was du gerade gesagt hast, dann ist ja nur ein Schritt zu, ja, ich guck dann irgendwann RTL 2, während, äh, während ich meine Rundenstrategie spiele. <lacht>
0: Aber merkst du, wie perfide ich jetzt Stefan in mein Boot gezogen habe, indem ich sage, ich schaue auch, also ist ja nicht gelogen, ja, ich schaue auch seine Videos neben. jetzt
2: kann er mir nicht widersprechen. Das lehne ich trotzdem total ab.
1: <lacht> Bist du, aber Stefan, hast du auch gemerkt, wie dich damit in ein Boot mit RTL 2 gesetzt hat, ne? der, der Content, den Michael Graf beim Strategiespielen konsumiert, Steinwallen und Big Brother.
2: Kontrastprogramm. Also Ich bin tot auch empfindlich, wenn Musik irgendwie nicht passt. Aber ich finde es bei diesen Spielen, also gerade jetzt habe ich das noch gute in Erinnerung, sowohl Old World als auch Humankind, die haben, finde ich, einen ganz tollen Soundtrack. Also, Fand ich auch. Ähm, ich Den habe ich auch konsequent angelassen, weil der sehr atmosphärisch war. Und ich glaube, für Old World hat zuletzt sogar hier Christopher Tin, der ist ja ein Kumpel von dem Entwickler, also von Old World, der hat, glaube ich, noch ein extra Musikstück noch komponiert. Also bin von beiden Soundtracks sehr begeistert. Wenden wir uns anderen Grenzen zu, den
0: brennenden Grenzen. Und eine davon hat Lichterloh gebrannt in meinem Herzen während der Gamescom, als Marvel's Midnight Suns angekündigt wurde. Nicht, weil, nicht weil es das Spiel ist oder weil es ein Marvel-Spiel gibt, sondern weil es entwickelt wird. Vom XCOM-Team bei Phyrexis. Einem Team, das natürlich nur ein Spiel machen darf, nämlich XCOM 3. Wenn wir ehrlich sind. Und das, äh, wir haben das schon ein bisschen auch in unserem Gamescom Fazit-Podcast angerissen, ist halt so einerseits das, so, also so ein bisschen ein Zeichen für die Kommerzialisierung und Marvelisierung des Spielemarkts, die wir ja auch am Kinomarkt sehen, wo ja auch Marvel so das Kino ja dominiert hat, als noch Leute ins Kino gegangen sind. Jetzt kommt es ja langsam wieder. Aber wie, wie fandet ihr das? Sagt ihr, okay, die können was Cooles aus Marvel machen oder ist es bei euch auch eher das Herz, das nach XCOM 3 schreit?
1: Also ähm, ich mag ja Marvel grundsätzlich. Ich bin kein Hardcore-Fan, aber ich mag's. Ähm, ich und ich habe großes Vertrauen in Phyrexis als Entwicklerstudio. Deswegen bin ich erstmal vorsichtig, offen und optimistisch. Also die, die haben ja nicht nicht viel Schrott produziert bislang. Ich bin auch noch nicht ganz sicher, wie das zusammengehen soll, weil ich finde halt Superhelden passen in sehr viele Genres nicht rein. Und man hat das gut bei Marvel's Avengers gesehen, was auch natürlich ein Warnzeichen ist für dieses Spiel, weil halt die letzten also Marvel-Spiele oft auch doof sind. Und da hat man halt gesehen, ein, ein Loot-Spiel zum Beispiel ist halt einfach völliger Quatsch, wenn du Hulk spielst. Was will ich looten als Hulk? <lacht> ähm, und Gleiches ist halt äh, Eine Schrankwand. Ja, genau. <lacht> und, und Gleiches, finde ich, gilt halt gewissermaßen auch für ein Excom spiel ähm, Aber andererseits Warum nicht? Also, einige Zutaten, die du hast, würden ja auch funktionieren. Du hast zum Beispiel sehr viele coole Charaktere mit einem sehr diversen Fähigkeiten-Set. Wenn du das mit Phyrexis-Qualität umsetzt in ein cooles Runden-Strategie-Taktik-RPG-Spiel, kann mir schon vorstellen, dass das Spaß macht.
0: Ja, das ist ja sogar bewährt eigentlich, weil es gab früher die Freedom-Force-Spiele, die ich zugegebenermaßen vor dem Podcast noch mal nachschlagen musste, wie sie eigentlich hießen, obwohl ich eins davon getestet habe für die Gamestar, weil ich so viel verdrängt habe aus meiner Vergangenheit. Aber entwickelt von Irrational Games, vom Bioshock-Entwicklerstudio. Und die waren super. Natürlich, weil ja, weil da halt diese Superhelden gegeneinander kämpfen, mit ihren Fähigkeiten, damals als Echtzeitstrategiespiel, aber. Es hat riesen Spaß gemacht und sie waren mega witzig, muss man auch sagen. Also super lustige, wahrscheinlich war es ganz furchtbar und jetzt alle, die sich's angucken, sagen, oh Gott, wie kann man den Humor haben. Aber ich fand immer sehr lustig, wie sie diese Zwischensequenzen da so im Comic-Stil noch reingebaut haben mit irgendwie. Also ich war da ungefähr zehn, deswegen ist mein Humor sowieso entschuldigt, aber ich
2: fand sie auch lustig. Ja, okay, vielen Dank. Siehst du, jetzt sind wir wieder auf einer Wellenlänge, Gott sei Dank. Also, also ich finde die Entscheidung ziemlich riskant in gewisser Weise, äh, das zu machen, weil... Ja, wie soll ich sagen? Es sind ja zwei Zielgruppen, die angesprochen werden. Einmal diese Superhelden-Fans und einmal die, ich sag mal, XCOM-Runden-Strategie-Fans. Und die Frage ist, diese Schnittmenge muss ja anständig hoch sein. Und das kann ich tatsächlich persönlich nicht beantworten. Ich kann es so von mir sagen. Ich finde Superhelden super langweilig. Ähm, ich finde XCOM toll, Und äh, aber in dem Moment ist das Spiel für mich erstmal komplett uninteressant, weil ich es mir irgendwie nicht richtig... Also ich kann mir das nicht vorstellen, das interessant zu spielen. Weil was fand ich toll an XCOM? Zwei Sachen. Einmal die Progression der eigenen Leute mitzuerleben von quasi einem popligen kleinen Soldaten bis hin zu einem spezialisierten Elite-Kämpfer. Und zum Zweiten dieses tolle Management der ganzen Basis und, und, und sowas alles. Und gut, das Letztere könnte man vielleicht noch integrieren. Aber diese Progression, wie soll das denn funktionieren beim Superhelden, der ja eigentlich durch Superkräfte von Anfang an ausgezeichnet wird. Also klar, es ist alles irgendwo machbar, aber puh, also ich bin gespannt ja. und skeptisch.
0: Man muss ein bisschen Disclaimern. wir nehmen den Podcast ja auf, bevor wir erst das Gameplay gesehen haben. Wir konnten schon mit den Entwicklern sprechen, also mit Phyrexis, so über ihre Pläne, aber noch haben wir nicht eins zu eins gesehen, wie es ausschaut. Da seid ihr jetzt vielleicht, wenn ihr das hier hört, schon weiter als äh, wir. Was ich aber halt trotzdem irgendwie so äh, nachdenkenswert finde bei Midnight Suns, ist einfach, für wen machen sie das? Und wenn man halt schaut, okay, Marvel ist natürlich eine relativ breite Marke. Es gibt auch genügend, also, ne, Maurice, ich mag die Marvel-Filme auch sehr gerne. Es äh, gibt auch genügend Erwachsene, die das kennen und mögen. Aber was ich so als allererstes gedacht habe, als sie das gesagt haben, äh, war naja, es ist halt auch eine Marke, die ein junges Publikum sehr gut erreicht. Und natürlich noch viel besser erreicht als XCOM, weil wer unter 30 Jahren kennt XCOM noch? Rainer, ich will dir nicht zu nahe treten, ich weiß nicht ganz genau, wie alt du bist. Aber, <lacht> <lacht> aber ne? So, also, im Prinzip ein, ein... Also, ich will jetzt nicht sagen, die Kinderversion von XCOM, aber die, also die, die Gefahr, das ist die Gefahr, die ich so ein bisschen sehen würde, dass man es eher ausrichtet, also ich meine nicht, dass XCOM jetzt das äh, super hardcoreste Strategiespiel gewesen wäre, aber dass man eher halt in so eine, so eine Massenmarkt-Mainstream-Richtung geht und für ein jüngeres Publikum entwickelt als
1: für, für mich. Einfach so. Ja, das, das ist ja so, eine, so ein Kalkül, das halt aufgehen kann oder auch katastrophal daneben gehen kann. Also kann halt auch sein, Also ich verstehe das auch. Und, und grundlegend würde ich auch sagen, ist ja auch nicht verkehrt, ab und an das strategiegenre zu versuchen, einem neuen Publikum nahezubringen. Aber andererseits ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass jeder Halo-Fan Halo Wars gespielt hat. Wo man sagt, ah, machen wir doch mal ein ATS für Leute, die sonst nur Shooter spielen. <lacht> ähm, und auch ein Gears Tactics zum Beispiel war jetzt, glaube ich, nicht der durchschlagende Supererfolg. Also ist jetzt bislang nicht so von Erfolg gekrönt. Und man muss auch noch sagen, die Marvel-Marke im Gaming-Kosmos ist halt einfach beschädigt. Also das das, das ja. stinkt halt sofort nach verkauftem Trash-Spiel und Firaxis macht jetzt Lizenzschrott. Das Einzige, was mich davon abhält, das Spiel abzuschreiben, ist halt, dass Firaxis wirklich ein Entwickler ist, der, ein, der bei mir einen sehr hohen Stellenwert genießt. Im Sinne von, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Schrott machen würden, aber das habe ich von Blizzard auch mal gedacht, ne?
0: Oh, jetzt hast du äh, ja, dann du hast schon, jetzt hast du die nächste brennende Grenze überschritten ja. verbal, denn die Rainer hat es vorhin schon gesagt, die Echtzeitstrategie hat ihre vielen Probleme momentan, über die wir auch schon lang und breit äh, gesprochen haben, aber jetzt ist noch ein weiteres hinzugekommen für Starcraft 2, oder Rainer?
3: Ja, schon hat sich jetzt schon ein bisschen angekündigt in der äh, letzten Zeit, aber äh, zieht sich da halt auch zurück aus dem Spiel oder hat, hat sich es auch schon, also es wird nicht mehr weiterentwickelt.
1: Schon vor einer Weile sogar. Also, das war so ein so ein, so ein se semi-offizielles semi Todesurteil. Sie haben halt gesagt, dass sie weitgehend Leute abziehen und keine neuen Inhalte mehr kommen. Ich glaube, sie werden erstmal schon noch Balancing-Patches weitermachen, so ein bisschen. Aber es war schon recht klar, dass halt jetzt so, dass das Kapitel StarCraft 2 neigt sich seinem Ende, bisschen so wie Heroes of the Storm auch, dass er schon von einer Weile so semi-gekillt wurde und schon noch ein bisschen weitergeht, Aber man hat gemerkt, es ist jetzt nicht mehr eine Fokusstrategie der Firma, auf dieses Spiel zu setzen. Ja, man merkt, man,
3: man merkt es auch an der Ausrichtung im E-Sport-Bereich, weil sie da auch die Unterstützung, die läuft jetzt noch ein, zwei Jahre und dann ist die auch vermutlich tot von Seiten von Blizzard. Und das ist dann schon das, das Zeichen, dass sie da keine großen äh, Zukunftspläne mehr haben. Und dann stellt sich natürlich die Frage auch im Hinblick auf das Warcraft 3 Debakel, ähm, ob Blizzard überhaupt noch nochmal in dieses Genre vordringen wird oder ob diese Provinz im Reich komplett wegfällt, einfach so wie, wie England im, äh, im römischen Reich einfach auf einmal nicht mehr aufgetaucht ist in der Geschichtsschreibung.
1: <lacht> ja,
0: es kommen einfach keine Nachrichten mehr aus, den, aus Starcraft. Genau, ja. ist einfach weg. <lacht>
1: Ja, ähm, ist es ist, ist genau meine Vermutung. Also ich finde, du merkst einfach, Blizzard oder auch das Blizzard unter Activision hat kein Interesse mehr am RTS-Genre. Also du hast ja Ich habe immer noch keine Ahnung, wie wie Warcraft 3 Reforged überhaupt passiert ist. Aber das, das wirkt ja wirklich wie so ein Das haben sie irgendwie enthusiastisch angefangen und dann mittendrin gemerkt, Moment, Leute, RTS ist doch eigentlich Schwachsinn heutzutage. Warum, warum machen wir das eigentlich noch mal? Oh scheiße, lass, lass mal alles rausgeben und schnell wie möglich abhandeln und, und die Features zusammenkürzen äh, und jetzt am besten nie wieder darüber reden. Was ja genau ist, was Sie gemacht haben. Und Blizzard sowieso, also jetzt haben Sie auch gerade sowieso erstmal die Aufgabe vor sich, als Firma wieder respektabel zu werden und irgendwie sich intern so umzustrukturieren, dass man als Spieler auch wieder guten Gewissens hoffen kann, dass diese Spiele unter menschenwürdigen Bedingungen entstanden sind. Ich sehe da kein Zukunftsszenario, wo irgendwer mal wieder sagt, lass uns doch mal wieder ein Echtzeitstrategiespiel machen. Also wo soll sich das lohnen?
3: Und es ist halt dann extrem schade, weil dann damit letztendlich zwei der drei ganz großen Marken wegfallen und wir dann alle Hoffnung auf Age of Empires setzen müssen. Und Age of Empires, finde ich, ist ein spannender Fall, weil
0: da ja auch ein bisschen, man kann fast sagen, das ist ja fast schon das Gegenteil dessen, was Firaxis macht mit Marvel's Midnight Suns. Weil also zumindest so viel ich bisher von Age of Empires 4 gesehen habe, das Spiel wird exakt für mich entwickelt, aber damit auch, könnte man ihnen zumindest vorwerfen, Relic und Microsoft, ein bisschen mutlos. Weil ja einerseits, ne, auch aus meiner Perspektive würde ich sagen, okay, was ich möchte, ist eine modernisierte Version von Age of Empires 2, weil da schlägt mein Herz aus der Vergangenheit. Auf der anderen Seite, genau das bauen sie ja mehr oder weniger aber sie machen halt auch nicht mehr. Sie gehen keinen neuen Schritt. sie Also das Genre stagniert irgendwie. Und die Frage ist doch jetzt: ist es gut? Ist das oder ist
3: das falsch? Ich glaube, es ist schon mal aus, aus Marketingstrategie ist es total sinnvoll, dass sie jetzt erstmal so den Zeh ins Wasser halten und schauen, lebt die Marke überhaupt noch? Und äh, dann gehen wir erstmal keine Risiken ein und dann schauen wir weiter. Aber. Und auch von allem, was ich bis jetzt gesehen habe, bin ich eigentlich zuversichtlich, dass das ordentlich funktionieren wird. Jetzt nicht der Mega-Seller, aber ich werde es mir auf jeden Fall auch kaufen. Aber ich fürchte, dass sich dann relativ schnell auch so eine Einsch so dieses Gefühl rausbilden wird, naja, im Grunde habe ich das alles schon mal gespielt. Jetzt sieht es halt ein bisschen anders aus. Für manche Leute sieht es nicht mal besser aus. Es kommt noch dazu. Und dann ist die Frage, ob es den großen Push für das Genre geben kann überhaupt. Das würde ich dann fast bezweifeln. Auch ich, ich habe keine Ahnung, wie, wie wirklich jüngere, also sagen wir mal unter 25-Jährige, die noch irgend, irgendein Verhältnis zur Echtzeitstrategie überhaupt haben und zu Age of Empires und so. Also ganz schwer einzuschätzen, ob das neue Leute reinbringen wird. Und die alten, wie gesagt, glaube ich, die werden sich kaufen, aber dann nicht in Jubelstürme ausbrechen, dass sie jetzt das neue große Spiel für die nächsten zehn Jahre haben. Dann ja. Marvel Age of Empires, das wär's. Das wär's gewesen. <lacht> ich dann dann, dann ich, verziehe ich mich aus dem Reich und und baue mir irgendwo ein kleines Nest auf. Also ich, ich bin da ein bisschen zwiegespalten,
1: weil ich finde, einerseits waren so diese Versuche, jetzt machen wir im Genre mal was Neues, oft eigentlich Ziemlicher Murks. Also ich finde, es wirkte oft so sehr erzwungen, so, wir müssen auf jeden Fall, auf jeden Fall darf es nicht groß Basenbau geben, weil das ist nicht modern, das will niemand mehr. Und Singleplayer-Kampagne brauchen wir eigentlich auch nicht groß. Heute wollen die Leute ja E-Sport-Spiele haben. Und Und dann lass mal irgendwie... Und ich finde eigentlich, also ich habe oft eigentlich gepredigt früher so, nee, besinnt euch doch auf das, was halt schon cool war im Genre, was funktioniert hat. Weil es ist ja nicht so, es hat ja seit Jahren überhaupt niemand mehr wirklich probiert, mal wieder sowas wie Age of Empires zu machen. Deswegen finde ich das schon keinen schlechten Ansatz. Und man sieht ja durchaus auch an der Age 2, Definitive Edition, eine Zielgruppe ist schon noch da. Man muss sich eben, denke ich, tatsächlich bewusst sein, sie ist halt nicht so groß wie die von Call of Duty oder sowas. Das wird sie auch nie mehr sein. Da muss man auch sagen, Age of Empires 4 wirkt nicht wie das, was jetzt massenweise neue Leute zum Genre bringt. Es wirkt aber wieder mal wie ein einfach richtig guter, also wenn es so gut wird, wie sie halt, versprochen, wenn sie diese Ansätze auch gut umsetzen, wie ein potenziell einfach guter Vertreter seines Genres, der dann vielleicht sich in so einer mittelgroßen Gruppe schon, ist ja immer eine Frage, ne, wie viel buttert man rein, wie viel kriegt man raus? Ähm, also Paradox ist ja auch sehr erfolgreich, ist ja auch nicht irgendwie mega Massenmarkt. Microsoft will, glaube ich, schon ein bisschen mehr rausholen, aber kann, glaube ich, auch ein H4 mit cool inszenierten Kampagnen. Und vielleicht zeigen sie dann damit wieder, dass es da schon sich auch lohnen kann, halt so ein vielleicht zweieinhalb e strategiespiel mal wieder zu machen, so ein bisschen mehr. Ähm, ja. Und ja. dafür Maurice, du kannst Gedanken lesen. Ja.
0: Du kannst, äh, du kannst echt Gedanken lesen, weil ich musste jetzt gerade bei deinen Ausführungen total in Richtung Paradox denken, aber nicht in Bezug auf Microsoft, sondern in Bezug auf Relic, weil die ja auch noch Company of Heroes 3 machen, über das man exakt dasselbe sagen könnte. Ja, also auch das wird aller Voraussicht nach, jetzt nicht, dass ich der größte Company of Heroes Multiplayer-Experte wäre, das bin ich nicht, aber aller Voraussicht nach mal wieder ein richtig, gutes, grundsolides echtzeit taktikspiel wie wir es halt aus den Company of Heroes zeiten kennen. Und so positioniert sich Relic halt gerade auch in so einer, in dieser Echtzeit-Strategie-Nische mit AOE 4, das ist wie damals, und Company of Heroes, das ist wie damals, die so ein bisschen wie das wirken, wo sich halt Paradox schon vor langer, langer Zeit reingesetzt hat mit seiner Grand Strategy, wo sie halt auch gesagt haben, okay, da können wir kennen wir uns aus, da können wir gute Spiele entwickeln, und von denen können wir auch gut leben, wenn wir sie mit DLCs weiter versorgen. Und ich hoffe ein bisschen, dass das, egal, was jetzt Microsoft und Sega sagen, ja, sie arbeiten ja auch noch für unterschiedliche Publisher, was das Ganze wahrscheinlich wieder ein bisschen komplexer macht. Aber ich hoffe, dass das ein bisschen die Zukunftsperspektive von Relic ist. So, wir machen Echtzeitstrategiespiele und supporten die auch weiter. Ja, ganz wichtig, hallo Blizzard. Weil wir gesehen haben, hey, es ist eine Nische, die nach wie vor geliebt wird, nicht von Millionen Leuten. Aber wir können davon leben und wir mögen das Fahrer halt
2: auch selber. Also ich kann mit dem Vergleich nicht so viel anfangen, weil Paradox mit ihren Spielen quasi ein Genre fast begründet haben und das extrem ausgeweitet haben und jetzt zu einem im Strategiespielbereich schon fast dominierenden Genre gebracht haben. Also wenn wir uns die Spielerzahlen angucken und so weiter, dann ist das weit über jetzt irgendwelchen Echtzeitstrategiespielen und so weiter. Ähm, und ich bin, also vielleicht bin ich ein ganz interessanter... <lacht> typ in dieser Hinsicht, weil ich habe nämlich in meiner Jugend äh, äh, auch Echtzeitstrategie mit sehr gerne gespielt. Also H 1 und H 2 und Dune 2 und was weiß ich und ähm, was es da alles gab. Und ich bin komplett davon ab. Und ich behaupte mal, gibt viele Leute, die da eine ähnliche Karriere haben hinter sich haben, die sich jetzt in anderen Genres lieber wiederfinden. Die Frage ist, warum ist das so? Ähm, und ich habe da auch länger drüber nachgedacht. Ich glaube, es ist relativ banal am Ende. Ich glaube, damals war die Zahl der sehr guten Spiele, die man spielen konnte, relativ gering. Ähm, behaupte ich jetzt mal in, in so einem Anfang, Mitte der 90er, wo dieses Genre groß wurde, Echtzeit. Und äh, hinzu kam, das hat eine interessante Geschichte erzählt, Age of Empires 1 und 2, so wenn man sich für Geschichte interessiert hat. Es hat diesen Aufbauaspekt, den man auch in anderen Genres noch gar nicht so hatte. Man konnte also irgendwie cool eine Siedlung aufbauen und sowas alles. Das waren alles Aspekte, die das für mich interessant gemacht haben. Was ich schon damals nicht so den spannendsten Teil fand, ist war dieses hektische auf Zeitdruck effizient bauen. So, das ist das ja, was aber eigentlich im Kern Echtzeit ausmacht im Vergleich zu anderen Genres. Und in dem Zuge, wie sich über die Jahre das alles sehr weit ausdifferenziert hat und in jedem Genre jetzt wunderbare Spiele es gibt für die Aufbaufreunde, für die ähm, Strategiefreunde, die es dann ein bisschen ruhiger haben wollen, für die Storyfreunde in Strategiespielen und so weiter. Es gibt so viele fantastische Spiele, dass man, also dass ich zum Beispiel Echtzeit nicht mehr benötige und am Ende halt diesen Stress, den Echtzeit mit sich führt, den die Leute, die das mögen, ja auch deshalb spielen. Also der, also ich mag das gar nicht. Und äh, aus dem Grund, und ich glaube, ich kenne viele, die das ähnlich sehen, ist das Genre so ein bisschen runtergefallen. Und ich glaube, es hat seinen tatsächlich, äh, wenn diese Spiele, wenn man sich das anguckt, welche von diesen Spielen haben wirklich überlebt oder leben noch, dann ist das sind das die Spiele, die kompetitiv im Multiplayer- nach wie vor spielbar sind. Also und das ist halt Age 2 Das ist tatsächlich auch nicht Company of Heroes 2, sondern eher Teil 1 äh, bei den Fans. Ähm, und das und ist Starcraft, Starcraft natürlich. und Starcraft ja. genau. Und das und das ist glaube ich das, was für diejenigen, die noch dabei sind, den größten Reiz ausmacht: das kompetitive Spielen. Und ich glaube, wenn man ein erfolgreiches echtzeitstrategie heute rausbringen will, dann muss man sich tatsächlich das, da muss man brillieren. Ich glaube, man muss trotzdem, um eine Reichweite zu erzielen, eine gute Story noch erzählen nebenbei. Oder auch eine gute Story-Kampagne haben. Aber brillieren muss man in einem super balan balancierten ähm, kompetitiven Teil.
3: Da würde ich ein bisschen widersprechen wollen, nämlich
2: gerade Starcraft hat
3: gezeigt, dass die, wenn der Wille da ist zu neuen Arten von Singleplayer-Inhalten, ähm, dass da Markt dafür da ist, nämlich mit ihrem Koop-Modus, den man auch alleine spielen kann, ähm, der ja zeitweise dann oder der, der größer geworden ist als der eigentliche E-Sport-Teil, von denen wie viele Leute es spielen, das kriegt man nur immer nicht mit, weil, ja gut, wie auch. Ähm, und ich glaube, dass da so ein bisschen die Zukunft liegen könnte des äh, Genres. Ich glaube auch, dass die, dieses typische Skirmish, ich, ich baue meine Basis, habe einen Gegner und dann darf ich rüber und habe ihn platt das das ist einfach zu langweilig geworden. Das das habe ich schon tausendmal gespielt. Das brauche ich nicht nochmal. Aber man kann halt sehr viel mehr aus äh, aus dem Genre auch rausholen im Singleplayer-Bereich, sei es jetzt in Koop oder nicht. Gerade also von Tower Defense. Also es gibt so viele andere Möglichkeiten der der Missionsführung in solchen Spielen, wie ich gegen KI spiele und so weiter, die ja nicht nur dieses Eins gegen Eins symmetrische haben. Ähm, und wenn ich das dann verbinde mit diesem, es hört sich blöd an aber diesem Service-Gedanken, wie ihn auch zum Beispiel eben StarCraft jetzt noch lange Jahre gefahren hat, oder ähm, Paradox, dass ich das gleiche Spiel immer weiterentwickle, immer wieder neue Missionen, Inhalte reinbringe, mit denen ich spielen kann, neue Völker und so weiter, ähm, dass das eher zukunftsversprechender ist, auch für jüngere Generationen, die, die offensichtlich lieber ein Spiel lange spielen, als sich ständig einen Nachfolger zu kaufen. Ähm, ich glaube da oder, oder wie es auch zum Beispiel of, das ungeliebte Age of Empires Online hatte das auch schon mit diesen ähm, dass ich viel mehr verschiedene Ansätze habe, wie ich, wie ich das spielhaft spielen kann. Ich glaube, dass da äh, schon Zukunft da ist. Natürlich nicht in diesem gigantischen Markt, aber zumindest so, dass es gut rentiert. Wie gesagt, vor allem Starcraft hat das eigentlich gezeigt, dass das funktioniert. Ich denke, eine
1: Schwierigkeit, die das Genre hat, ist gerade jetzt aus eurem äh, Diskurs auch hervorgegangen, dass Echtzeitstrategie eigentlich recht hohe Anforderungen an die Entwickler hat, ähm, was sie alles bieten sollten. Weil zum Beispiel Old World ne, hat kaum Inszenierung, keine Storykampagne, zufallsgenerierte Maps, Spielmodus jetzt auch nicht grundlegend immer anders, hat halt die üblichen Rundenstrategie-Einstellungen und man ist völlig zufrieden damit. Ähm, Während ein ATS idealerweise halt knallharten, kompetitiven Multiplayer braucht, weil da hat Steinwallen schon recht. Es gibt, du willst diese Kerncommunity, die dein Spiel halt nach 10 Jahren, 20 Jahren immer noch am Leben hält, dadurch. Das, das willst du schon. Und Das sind im RTS traditionell schon sehr diese Multiplayer-Spieler. Ich finde nur, es wird oft auch ein bisschen das Pferd falsch rum aufgezäunt, wenn man sagt, und die kriegt man, indem man ein, nur ein knallhartes E-Sport-Spiel macht. Weil ja all diese Spiele, die das heute haben, ihre Spieler nicht unbedingt von Anfang an, glaube ich, darüber rekrutiert haben. Also ich glaube, es ist eher so, auch in StarCraft, das war ja gar nicht gedacht, also Blizzard war ja selber überrascht, als sie dann irgendwie, wie was, in, in Korea sind wir jetzt halb Nationalsport schon, what? Ähm, die hatten ja eine mega gute Storykampagne, um neue Spieler reinzukriegen und sie erstmal mhm. einfach zu begeistern und dann von zehn Spielern für die geile Story-Kampagne, bleibt dann einer hängen, der sagt, und ich mache das jetzt knallhart im Multiplayer, Age 2 genauso. Das hat halt, glaube ich, einfach viele reingekriegt, wie ich damals auch, der zehnjährige Maurice, der halt, ey, das ist ja Mittelalter-Strategiespiel, ich kann da voll hier Historie, Genghis Khan habe ich gerade irgendwie ein Buch drüber gelesen, voll gut. Und dann erst irgendwann später vielleicht den Multiplayer entdeckt hat. Und deswegen braucht ein ats Trotzdem halt auch geile Kampagnen, die gut inszeniert sind. Und eben idealerweise vielleicht auch noch, was Rainer sagt, so ein Modus. Weil das ist, was ich auch ein bisschen fürchte, jetzt neue Spieler reinzukriegen. Weil Age of Empires Multiplayer ist halt mega stressig. Also das ist richtig, richtig übel. Man macht sich keine Vorstellung, wenn man es nicht kennt und denkt, ah, Age ist doch eher so eins von den bequemeren ATS. Da kann ich nett Mittelaltersiedlungen bauen. Nee, nee, nee. Das ist brutal. Und da habe ich auch so ein bisschen die Befürchtung, dass Age 4 nicht unbedingt genug macht um da Leute reinzukriegen oder ihnen vielleicht auch was zu geben, was Multiplayer ist, aber nicht dieser brutale Multiplayer, sowas wie der, man hat ja auch zum Beispiel bei Anno gesehen, die Leute hatten voll Bock auf diesen Koop-Modus, das glaube ich schon so ein bisschen, also das Spiel muss an sehr vielen Fronten abliefern, glaube ich, für dann vielleicht immer noch nicht den Ertrag, den Call of Duty einfach hat, also es garantiert nicht, aber ihr wisst, was ich meine halt, also du musst sehr viel bei RTS richtig hinkriegen, um dann auch nur vielleicht einen mittleren Erfolg zu haben, so zwei bis drei Millionen Leute. Und das macht dieses Spielgenre vielleicht auch so schwierig und so unattraktiv für Entwickler.
0: Ja, ich kann auch noch eine Front aufmachen, was für mich nämlich damals diese Echtzeitstrategiespiele ausgezeichnet hat. Als ich noch klein war, war einfach das Gefühl, dass kein anderes Genre, kein andere, keine andere Art von Spiel Schlachten so groß und umfangreich darstellen kann, wie die Echtzeitstrategie wenn ja, in dem Command and Conquer siehst du halt die Panzer da rumfahren, Infanterie rennt durch die Gegend, drüber fliegen Flugzeuge. Bei Edge of Empires hast du diese Ritterheere, Reiterei, Pikeniere, die Katapulte hinten auf denen, die dann irgendwie auf einer Anhöhe stehen. Und das war für mich immer so diese Kernfaszination, Echtzeitstrategie, auch in dem Company of Heroes und so weiter, dieses Gefühl, hey, hier erlebst du eine wirklich große Schlacht. Und das haben uns dann die Shooter weggenommen. Beziehungsweise die Actionspiele insgesamt. Also heute, wenn ich halt eine große Schlacht in richtig cooler Grafik erleben möchte, spiele ich halt, weiß ich nicht, Battlefield oder wenn es Mittelalter ist, Chivalry oder sowas. Und das RTS-Genre könnte das gar nicht in dieser modernen Technik einfangen, weil es immer noch auf die Draufsicht angewiesen ist. Alles, was man in 3D machen kann bei Echtzeitstrategie, ist, ist ein Horror, ja, wenn wir uns an Force Commander und die ganzen Kameraverrenkungen äh, erinnern. Da ist halt dann, ne, deswegen schlägt mein Herz halt auch für Homeworld, weil da macht eine 3D-Kamera wenigstens Sinn und ist zumindest aus meiner Perspektive gut zu bedienen und macht es auch bis heute zu dem Untergenre der, der Echtzeitstrategie, das ich am ehesten und meisten weiterhin liebe, auch wenn es in 3D ist, nämlich diese Weltraumstrategie, weil die halt auch tatsächlich dreidimensional ist und da die 3D-Perspektive Sinn macht, wenn es bei allem, was landgebunden ist, halt einfach das Top-Down ist und Top-Down ist halt per se leider heute eine relativ langweilige
1: Perspektive für ein Spiel. Ich weiß nicht, also ich bin erstmal bei dir, ich finde eben auch, das war für mich auch immer, was ATS halt cool macht, also dass du halt, du hast einfach viel mehr Schlachtenatmosphäre, als wenn du das gleiche rundenbasiert erlebst. Ähm, das ist auch was, was ich sagen würde, weil weil Steinwallen ja gemeint hat, so dass ATS mehr und mehr Daseinsberechtigung für, Das ist halt, für mich das eine, was es halt immer noch gut kann, und ja, was ihm genau. auch die Aufbaustrategie und die Rundenstrategie nie wegnehmen können. Ich finde aber, also für mich kratzt... also Chivalry bewirkt bei mir nicht, dass ich sage, ah ja, da kann ich ja Schlachten viel besser erleben als in Total War zum Beispiel. Weil ich will ja, also ich will ja die Draufsicht. Ich will ja auch zum Beispiel, Herr, Herr der Ringe, ja, wenn du dir mal anguckst, was sind denn die coolen Perspektiven? Ist doch nicht, wenn du ganz nah an einer Figur klebst, sondern du siehst das Pelenorfeld und 10.000 Rohirrim reiten gleichzeitig los. Das ist doch, was geil ist. Ähm, und nicht dann, ja, und jetzt schnell die Kameraperspektive, perspektive siehst du nur Eomer. Ja, das kann ich in Chivalry haben, aber nicht die Armee, die von oben losreitet, Blöderweise macht natürlich Age of Empires das auch nicht, weil da sind 50 Ritter schon ein großes Heer. Äh, Total War ist so eins der wenigen Spieler, das das noch wirklich voll halt macht. Ähm, aber es geht schon, finde ich. Ähm, ja, und Total War gibt es ja auch genau. noch mit Warhammer
0: 3, was äh, dieses Jahr noch kommt. Also immerhin da ist, auch, auch hier, äh, auch wenn es natürlich die Rundenstrategie mit der Echtzeitstrategie mischt, aber auch hier haben wir eine kleine Fackel der Hoffnung auch für dieses ganze Genre. Ich meine, aber mir gibt's nichts, ne? sage ich auch dazu. Warhammer ist ich hatte immer gedacht, da kommt zusammen was zusammengehört, Total War und Warhammer passt ja, beides, beides kommt aus Großbritannien irgendwie, ist <lacht> eigentlich die Entwickler sind eh Fans von Warhammer, das wusste ich vorher schon, als sie die historischen Spiele gemacht haben, also, aber das sind nicht meine Spiele. Vielleicht spiele ich es jetzt endlich, wenn man alle drei Kampagnenkarten der drei Warhammer-Spiele zu einer großen Weltkarte zusammenschweißen kann, aber dann ist es ja wieder ein
2: Globalstrategiespiel. Ja, aber mit Echtzeit schlachten, die sind ja das Wichtigste dabei. Ja, die überspringe ich. Ja, das ist ja von vornherein das äh, Problem meines Erachtens an Total War. Da kann man sich auch lange drüber unterhalten, ähm, dass sie diese Genres vermischen. Und es gibt Leute, die vor allem das wegen der Echtzeit spielen und vor allem wegen der Kampagne äh, andere. Ähm, jetzt kann man sich streiten, ob es beides dann wirklich hinkriegt oder nicht hinkriegt. Ich kenne ja viele Leute, die einfach die Schlachten schnell skippen oder so schnell wie möglich erledigen. Und da ist auch wieder so ein typisches Problem dieser Draufsicht. Das finde ich auch ein bisschen schade, ehrlich gesagt, an diesen Total War Spielen. Die geben sich so viel Mühe, das irgendwie toll zu inszenieren, die Schlachten. Aber wenn man das spielt oder auch Leuten zuschaut, die das spielen... Da geht es darum, möglichst schnell, möglichst gut sozusagen die beste, weitest entfernte Perspektive zu haben, um gut Strategien und Taktiken zu entfalten. Da sieht man mal kaum jemanden, der mal wirklich reingeht, ranzoomt, weil, wenn du das im Echtzeit dann auch spielst und nicht pausierst, da hast du dafür keine Zeit. Das ist immer so ein bisschen schade. Man muss sich dann, man muss eigentlich pausieren, um mal ranzoomen, um sich das anzugucken. Aber das Taktische funktioniert dann da leider nicht. Das stimmt
1: durchaus. Ich denke, man kann abschließen, was man noch festhalten muss halt bei ATS, glaube ich, ist halt wirklich, weil wir haben ja jetzt schon alle so ein paar Sachen gesagt, so, wir sind uns nicht sicher, ob das noch erfolgreich sein kann und wird. Ähm, ich glaube halt, wir, wir erleben gerade so ein bisschen die letzte Chance dieses Genres. Also ich, weil Blizzard hat schon aufgegeben, Command and Conquer eigentlich auch, ähm, abgesehen von diesem einen Remaster halt mal so ein bisschen. Ich glaube, wenn halt jetzt Age of Empires 4 floppen sollte, wer soll es denn danach noch je wieder probieren? Also, im größeren Rahmen. Dann, dann ist halt das Höchste, was wir erwarten können, irgendwelche kleinen Indie-Entwickler, die halt dann mal sagen, so, wir machen jetzt noch oldschool wie früher, so, so, sowas wie Petroglyph oder sowas. Ähm, aber wenn, wenn, jetzt Relic auch noch auf die Nase fällt, dann, dann gibt's ja niemanden mehr. Doch, Homeworld 3. Mit Homeworld 3 wird alles gut.
0: Schön, dass man den Satz auch mal sagen kann, <lacht> an irgendeiner Stelle. Ja, das stimmt,
2: das stimmt. Ä aber ist das wirklich so? Das Genre ist doch einfach, ich würde anders, ich würde behaupten, das Genre hat sich vielleicht totgesiegt. Also das ist einfach so ausdifferenziert. Ich meinte, wir haben heute die ganzen Aufbauspiele, die ja auch weitestgehend in Echtzeit laufen. Gut, die sind dann auch pausierbar, aber das ist sozusagen ein Teil, der auch... Es ist halt bloß dann wenig Kampf oder gar kein Kampf. Wir haben diese MOBAs, die auch aus der Echtzeit entstanden sind, die super erfolgreich sind. Also Echtzeit als Spielprinzip ist ja noch da, bloß das, was wir hier so als klassische Echtzeit diskutieren, also mit Basenbau, Einheiten losschicken und dann vielleicht noch einen bestimmten Setting oder so, das ist halt nicht mehr nicht mehr gewünscht, aber das Konzept an sich ist super erfolgreich eigentlich immer noch. Also ich, als ich glaube gewünscht ist es schon noch, insofern, dass es noch genügend
3: Leute gibt, auch bei Starcraft, bei Starcraft so, dass die Zahlen sogar hinten raus gestiegen sind, vor allem nach der Free-to-Play-Umstellung, aber ich glaube, dass es dann in, in Verbindung mit dem, was Maurice gesagt hat, halt das Hauptproblem ist, dass es zu kompliziert ist, solche Spiele zu entwickeln und gleichzeitig aber der potenzielle Hype nicht groß genug sein kann und ich glaube, das ist auch der Grund, warum so jemand wie Blizzard aus diesem Genre rausgeht. Ich bin mir sicher, dass sich Starcraft noch rentiert hat, weil eben es mehr Spieler denn je gespielt haben und mit Sicherheit auch de, dieser Koop-Modus mit äh, Commandern, die man kaufen konnte und so, mir relativ viel Geld im Verhältnis zu ich mache einfach nur eine Erweiterung gebracht hat. Aber es ist halt für ein riesen Börsenunternehmen kein Titel, wo ich sage, okay, das könnte wie Fortnite explodieren, also warum machen wir das überhaupt? Genau. Das, glaube ich, in Verbindung eben mit dem Produktionsaufwand ist das große Problem dieses Genres.
0: Ja, ein letztes Genre, wir haben nicht mehr viel Zeit, äh, Maurice muss gleich weg, aber man, wir müssen es anschneiden, weil ich es schon im Einstieg erwähnt hatte, ist die eine Grenze, an der uns eine Invasion überrollt, nämlich die der Aufbauspiele. Absolut. Also noch, nie, noch nie gab es in der Geschichte der Strategiespiele eine derartige Flut an Aufbaustrategie. Wie gesagt, Rainer hat irgendwie 90% davon getestet. Also da ist auch echt für jeden was dabei, aber ich meine, Rainer, du kennst jetzt ja auch viele davon, ist denn dir, also jetzt mal abgesehen von anno 1800, irgendeines aufgefallen, wo du sagen würdest, okay, das ist ja mal richtig gut und das ist ja mal richtig besonders?
3: Also in letzter Zeit war es schon schwierig. Es sind halt, es ist zwar eine große Masse, aber erstens sind die fast alle im Early Access und noch lange nicht fertig. Und auch also die, die großen Systemseller sind nicht dabei, das, ist das Größte, was ich in letzter Zeit getestet hatte, was ein bisschen Wellen geschlagen hat, war dieses Going Medieval, was so eine Mischung aus Minecraft und Dreamworld war, aber man merkt schon daran, selbst ähm, der Vergleich ist, ähm, ja, also Minecraft ist wesentlich größer und Dreamworld ist wesentlich größer, also es ist, äh, ja, wie gesagt, es ist ein großer Wust an Spielen, aber es ist jetzt alles nichts, was dich auf Dauer wirklich beschäftigen wird oder die Community im Allgemeinen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wobei ich halt finde, also das, das ist doch so ein bisschen,
1: wie, also wie die meisten Genres aussehen, oder? Also es gibt halt ein, zwei richtig große Platzhirsche. Das ist jetzt in dem Fall jetzt gerade anno 1800. Und dann gibt es halt drunter eine stetig breiter werdende Pyramide an kleineren Titeln verschiedenster Couleur und, und verschiedenster Machart. Wo, wo für jeden Nischengeschmack immer wieder was dabei ist also es gibt natürlich Genres die sind noch mal größer und gesünder im Sinne dass es vielleicht mehr große Platzhirsche gibt dass uns da jetzt Siedler zum Beispiel halt weggebrochen ist als die der große Anno Rivale ist ein bisschen schade aber äh, je nachdem wie weit man es fasst könnte man vielleicht sagen stattdessen ist irgendwie sowas wie City Skylines oder sowas halt auch noch ein größeres Aufbauspiel was auch wieder ein her ist ähm, und drunter hast du halt dann haufenweise Zeug so von von so Double-A-Hits wie Frostpunk
3: bis halt zu so ganz kleinen Dingern, die auch, auch irgendwie nett sind. Ich glaube, der Unterschied ist halt, dass es vorher sowas kaum gab. Vor allem dieses Early-Access-System, glaube ich, bietet halt vielen Einmann, mann entwicklern die Möglichkeit, auch Strategiespiele anzufangen. Ähm, und auf diesem Niveau gab es halt vorher nicht viel.
0: Ja, und die erfüllen, also damit erfüllt sich ja auch das, was Stefan auch gerade angerissen hat, dieses Aufba ich meine, die könnt ja auch was anderes machen, Ne, all diese Teams, auch wenn du Early Access machst, wenn du ein kleines Indie-Team bist, kannst du ja auch sagen, okay, ich mache jetzt ein Echtzeitstrategiespiel, klassisches, mit irgendwie Basisbau und Truppen ausheben und so, aber ein Großteil dieser Teams im Strategiegenre macht jetzt Aufbau. Das ist das
2: Boom-Untergenre sozusagen, äh, das es, es gerade gibt. Zwei Titel müssen aber hier unbedingt genannt werden, die doch noch hervorstechen aufgrund ihrer außergewöhnlich hohen Qualität. Die Beide sind noch im Early Access. Das eine ist Foundation, dieses eigentliche ja. Siedler. Wir brauchen Siedler eigentlich nicht. Foundation gibt es schon. <lacht> und ähm, Workers and Resources natürlich schon mehrfach erwähnt in diesem Podcast. Aber das ist einfach ganz hervorragend, ganz anders und unendlich. <lacht>
0: das ist äh, Workers and Resources hatten wir tatsächlich im letzten Podcast schon schön dass du Foundation erwähnst weil das ist äh, das ist ja so eine Art mittelalterliches SimCity mit Produktionsketten. Also eigentlich schon auch dann wieder siedler -Elemente. Was ich, als ich das letzte Mal gespielt habe, aber ganz, äh, ganz
2: schrecklich fand, war das Interface. Haben Sie das inzwischen verbessert? Ja, es gibt mit dem letzten großen Update ein komplettes Interface-Update. Das sieht jetzt richtig schick Ach, aus. Gut, dann,
0: dann erfüllt es
1: tatsächlich all meine Träume und Maurice wird noch trauriger, weil er keinen Siedler kriegt. Ich bin tatsächlich, ich meine, es bin ja nicht nur ich. Also ähm, es ist inzwischen bei uns im Videoteam ein Running-Gag, dass ich in jedem Stream, wo ich bin, egal worum es geht, gefragt wird, Maurice, weißt du eigentlich inzwischen was zu Siedler? Und gerade am, am Montag haben wir noch einen, einen Talk zu Age of Empires 4 aus unserem Gamescom-Stream hochgeladen. Der Top-Kommentar, okay, ist jetzt ein bisschen off-topic, aber habt ihr eigentlich mal was vom neuen Siedler gehört? Ähm, und ich kann auch schon mal Werbung machen, dieser, dieser Podcast, der kommt ja am Wochenende raus. Die Woche drauf werde ich ein Video machen, wo ich mal ein paar aktuelle Siedleralternativen unter die Lupe nehme, unter anderem Foundation, um mal zu, um euch mal ein paar Empfehlungen zu geben, wie ihr drüber hinwegkommt, dass da immer noch nichts kommt. Ähm, weil es gibt eben wirklich einiges interessantes inzwischen. Aber es ist schon schade, dass Siedler irgendwie... Ich hatte mich echt drauf gefreut. Es ist wirklich schade, dass das so, äh, so brach liegt. Ähm aber ich glaube, die Krux ist doch, wo ist
0: denn der Platz für ein neues Siedler in diesem modernen Aufbaugenre? Weil ich habe ja vorhin gesagt, es gibt etwas für alle Geschmäcker. Es gibt dieses Patreon, was so ein bisschen banished ist, aber sehr stressfrei. Du kannst da drucklos aufbauen, mehr oder weniger. Es gibt halt Rimworld und die diversen Rimworld- Ableger in anderen Genres, wie dieses Starmancer auf einer Raumstation, was absolut super hart unfertig ist im Early Access, aber ne, das fließt halt ein. Going Medieval haben wir schon gesagt, sind ja auch diese Rimworld-Anleihen eingeflossen. Es gibt sowas wie Industries of Titan, dieses Cyberpunk-Aufbauspiel, dem zwar langfristig die Puste ausgeht, aber was einfach ein cooles Setting hat. Also es gibt so viele inzwischen Aufbauspiele, die unterschiedliche Geschmäcker bedienen. Was kann denn da heute ein Siedler überhaupt noch besonders machen, außer dass halt der Name Siedler draufsteht?
2: Ich glaube, das ist momentan das, was auch Ubisoft umtreibt bei dem Ding. Das glaube ich auch. Und wir haben es ja schon vor zwei Jahren auf der letzten Gamescom, die noch in echt stattfand, konnte man es ja schon quasi anspielen. Es war ja schon spielbar. Das Spiel ist ja machte einen fast fertigen Eindruck, ehrlich gesagt. Es ist total bizarr. Hast du es gespielt, Steinwalm? <lacht> ja. Wie, wie fandest du es? Ich habe es ja auch gespielt. würde mich interessieren, wie. Ja, ich fand es, ich sag mal, in Ordnung. Aber ich habe mir die gleiche Frage, ich habe mir die gleiche Frage gestellt wie mich ja. Es es gibt inzwischen so viel Cooles Neues in dem Genre und das hat irgendwie gar nichts richtig Neues. Außer, dass es das alles ein bisschen hübscher ist, vielleicht noch ein bisschen ausgefeilter, noch ein paar neue kleine Mechaniken. Aber nichts, was, sage ich mal, ein Frostpunk dazu bringt oder was ein Workers dazu bringt. Selbst von der Ästhetik würde ich inzwischen sagen, Foundation ist niedlicher, weil es auch von dem ganzen Raster weggeht. Also ich, ich finde auch, ehrlich gesagt, bei Anno ist es. Traurig, dass die immer noch in den Quadraten denken ähm, und die Straßen alle nur eckig sind und sogar die Gleise. Das finde ich lächerlich für ein modernes Spiel. Ähm, aber Foundation ist ein komplett Grid-Fries-Spiel, wo du, wo alles rund ist und du kannst alles drehen und hochziehen und und, und bauen, wie du willst. Äh, selbst das hat das neue Siedler nicht, sondern das ist ein Hexfeldern baut man da. Also, also ich würde würd äh, zwei Dinge einwerfen. Ähm, das eine ist,
1: wir hatten es schon mal auch in, in unserem Innovationspodcast, ich finde, der Wunsch nach dem großen Neuen wird mir oft auch ein bisschen überbewertet. Weil Siedler ist halt für mich die Essenz des Aufbauspiels. Siedler muss nicht revolutionär sein. Im Gegenteil, immer wenn es das versucht hat, ist auf die Nase geflogen. Aber einfach mal wieder ein Aufbauspiel, das einfach alle Kerndisziplinen gut macht, wird mir völlig reichen. Und wo halt ein Siedler, finde ich, einfach schon rausstechen kann, ist halt, auf blöd gesagt, das Geld von Ubisoft. Also halt äh, <lacht> ja. nicht, ja wir sind, also blöderweise, aber es scheint ja nicht zu funktionieren. Ich meine, das wäre halt, also wenn es gut gelaufen wäre, halt nicht, wir sind drei Jahre im Early Access und jetzt kommt mal ein Update, wo wir ein gutes Interface einbauen. Sondern ein, ein Spiel, das halt rauskommt und fein poliert ist und gut aussieht und alle Sachen gut macht. Wie auch in Anno 1800 zum Release ja schon. Das war ja einfach ein hochwertiges Aufbaujuwel weil da halt einfach mehr Ressourcen hinterstecken, als so ein ein mann ...Steam-Early-Access-Projekt haben kann. Und das wäre halt, wo ich den den Raum eines Siedlers sehen würde, halt einer der der Platzhirsche. Also auch wer ein, ein, ein Call of Duty oder so nicht jedes Jahr das Shooter-Genre neu erfindet, ähm, trotzdem fragt niemand, wo hat denn Call of Duty noch Platz im Shooter-Genre, wo ich doch hier meine ganzen coolen Zwei-Personen-Taktik-Shooter-Dinger auf Steam
2: habe... Ja, aber Maurice, wenn man irgendwie zehn Jahre kein Spiel gemacht hat, dann kannst du nicht mit der alten, altbackenen Formel rauskommen, meines Erachtens. Vielleicht nicht. Bei Call of Duty, da, da nimmt man den das nicht, ja, nimmt man ihn auch übel, aber das erscheint alle zwei Jahre <lacht> und da ist klar, dass da keine Sprünge passieren, aber so weiß ich nicht.
3: Also Siedler und Innovation ist sowieso gefährlich. Das Letzte, was ich in der eben. Richtung gesehen habe, wurde dann später zu Champions of Antera und, und ging ins Team unter.
1: Niemand okay. will Innovation bei
0: einem Siedler. <lacht> dann tatsächlich, ja, weg, weg mit der Innovation, ja, orientiert euch. Ich meine, es, das Schwierige ist ja tatsächlich... Ja, aber dann kann man auch Siedler 3 spielen. Also es ist doch nach wie vor ein gutes Spiel. Ja, genau. Genau, eben, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Und es hat sich halt einfach viel getan in den letzten Jahren, unter anderem bei einem Frostpunk, dass es halt geschafft hat, das Genre noch mal zu ergänzen, um halt eine spannende Ebene mit diesen Entscheidungen und der Moral, die halt drinsteckt und so weiter. Und dann hast du halt daneben, natürlich kannst du es machen, das altbackene Siedler, aber weiß halt nicht, ob das der Anspruch
1: ist bei so einer ehrwürdigen Serie. Wir werden es sehen. Ja? Ich meine, vielleicht werden wir es auch nicht sehen, vielleicht kommt es nie raus. Das ist ja so ein bisschen meine Befürchtung aktuell. Und, und ich meine, also es wird ja irgendwas katastrophal schiefgelaufen sein, deswegen ja, ich, ich glaube ich inzwischen auch. Ja, will ich irgendwie gar nicht sagen, dass ich hier die die Weisheit für mich gepachtet habe. Ich habe mir halt einfach wirklich so ein so ein, ein ein schönes klassisches Aufbauspiel halt in in modernem Grafikgewand und so mit, mit modernem Feinschliff, modernen Komfortfeatures gewünscht davon. Ähm, gar nicht irgendwie ein, ein, eine Neuerfindung des Rades, weil ich finde halt dann dann doch, das ist dann doch noch gar nicht so leicht zu finden, einfach mal so ein schönes, klassisches Mittelalteraufbauspiel, das halt einfach rundum gut ist. Also wo ich nicht sagen muss, da gibt es haufenweise Probleme noch im Early Access, schwierig und sowas. Das, das, das finde ich ist halt schon, das ist der Platz, den ich für ein, wo ich gehofft habe auf das neue Siedler. Gerade jetzt, wo Anno das Mittelalter ja auch scheinbar irgendwie dauerhaft hinter sich gelassen hat, wollte ich einfach ein schönes AAA Mittelalteraufbauspiel haben, von Siedler. Und mehr mehr Anspruch habe ich da gar nicht. Und ich glaube auch, das würde auch, gerade jetzt auf dem modernen Aufbauspielmarkt gäbe es da durchaus noch genug Interesse dafür. Also jeder Banished-Spieler wird sich das doch anschauen. Äh, und so weiter und so fort. Aber du hast natürlich recht. Ich, ich bin auch großer Fan von den Spielen, die, also Frostpunk war eins der besten Spiele der letzten Jahre für mich. Und ich habe mich so gefreut, als sie den zweiten Teil angekündigt haben. Ähm, ich sage gar nicht, dass ich nur das Alte will, ähm, aber von von Siedler, wie gesagt, auch bei Age bin ich ja auch jemand, der erstmal sagt, ich will nicht die Revolution. Macht einfach das Geile wie früher mit so ein bisschen, mit mit schlauen eher so Detailverbesserungen als jetzt irgendwie Grund grundneu erfunden.
3: Ich hätte ja noch eine eine Frage an Maurice. Ähm, wenn du dich entscheiden musst, was, was hättest du lieber, ein gutes neues Siedler oder ähm, Schlachter mit Erde 3?
1: Oh, oh du Monster! Äh. <lacht> Echt, also beides wirkt ja inzwischen ähnlich wahrscheinlich, ähm, ja. aber, oh, das, ist, äh, das ist, da pickst du die zwei Spiele raus, die in meinem Herz den größten Platz haben. Mein erstes und das, mit dem ich die meiste Zeit meines Lebens verbracht habe. Ich glaube insofern Schlacht um Mittelerde, dass halt einfach tatsächlich, wie Stefan auch gesagt hat, ich hätte Bock auf einen Siedler, aber es füllt jetzt nichts mehr, was mir von sonst nichts gegeben wird. Das stimmt schon. Also, ich kann mir auch ein Patreon anschauen und sowas und krieg zumindest so ein bisschen meinen Mittelalteraufbau-Kick. Wo kriege ich meinen Mittelerde-Schlachten-Kick? Nur von Modern, die ausgerechnet an Warhammer Total War nicht ran dürfen, das sich am meisten anbieten würde, weil Games Workshop da sich querlegt. Ähm, <lacht> Deswegen ja, Schlacht und Mittelerde 3, das, das wäre das, das... Ah, das wäre ein... Ah, ich darf gar nicht drüber nachdenken.
0: Und damit enden wir in diesem hohen Rat der Strategie in einem unerfüllbaren Traum für Maurice. Wundervoll. Wer weiß, vielleicht kommt es auch irgendwann. Wie immer, ja, ständig. Ich
1: bin hier der arme, traurige Mensch.
0: Wer weiß, was Raek noch macht. Ne? Jetzt, wenn sie eh ein Strategiespiel nach dem anderen machen für verschiedene Publisher, vielleicht sagen sie dann auch, komm, lass uns auch noch irgendwie ein Mittelerde-Strategiespiel dranhängen, wie es auch immer dann heiß mag. Das wäre so geil. So, Es gab ja auch mal War of the Ring, ne, was so auf den Büchern basiert hat und nicht auf dem Film. Vielleicht könntest
1: du ja auch das fortsetzen oder so. Also ich meine, also es es, es es gibt ja jetzt wieder auch die Serie, wenn Amazon dazu sagen würde, wir hätten noch Bock auf ein cooles Lizenzspiel dazu, ne? Lass doch mal Relic hier. Das ist so wie das MMO, was sie gecancelt haben. Geh weg, Michael. <lacht> Geh einfach weg. Ja.
2: Was? ja. Aber eigentlich Total War würde sich
1: auch perfekt eignen für. Witzigerweise, da habe ich mal mit einem Entwickler geredet, ähm, der gesagt hat, das wäre für sie gar nicht mehr so spannend nach Warhammer, weil ähm, Herr der Ringe Total War ja relativ ordinär letztlich doch wäre. Weil wie viel Magie hast du? Ja, okay. Du hast mhm. neun Zauberer in der ganzen Welt ähm, von denen nee, 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 nicht mal neun, also äh, neun Ringgeister, ich bin ganz blöd, äh, also neun, neun Flugeinheiten plus vielleicht auf der bösen mhm. Seite, dann die Adler, die aber eigentlich kaum eingegriffen haben, <lacht> dann hast du fünf Zauberer sind's, genau, in der ganzen Welt ähm, und Mordor hat Trolle und vielleicht hat Rohan noch Enz und das sind dann auch die Mytheneinheiten, die du hast. Und der Rest ist eigentlich Medieval. Gleichermaßen würde ich aber sagen, es ist auch gut, aber viele Leute wünschen sich auch Medieval wieder. Also ich fände Herr der Ringe Total War mega geil. Aber die haben sich so gesagt, so ist gar nicht so spannend für uns eigentlich so von der Entwicklerseite her. Ich kapiere trotzdem nicht, warum das bislang nicht passiert ist. Es ist so offensichtlich und ihr hättet es machen sollen. Aber ja, wenn Leute mehr auf mich hören würden, wäre die Gaming-Welt ein besserer Ort. Wissen wir ja alle. Der Rat hat gesprochen.
0: Das war's. Mit unserer Bestandsaufnahme des Strategiegenres. Vielen Dank an euch drei. Es war ein toller Talk. Das war äh, auch, wir haben tatsächlich alle Themen geschafft, die hier auf meiner Liste standen, bis auf eins, das verrate ich aber nicht, das besprechen man einfach beim nächsten Mal. <lacht> <lacht> vielen Dank für euch, äh, vielen Dank für euch, auch das. Ich bin sehr dankbar für euch, ich bin euch dankbar und ich bin auch allen dankbar, die uns diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Adios.
2: Tschüss. Ciao.